0: Olá sejam bem-vindos a mais um Montagem Paralela, o meu, o seu, o nosso podcast de cinema e série. Eu sou o Luiz Ferro, me acompanhando aqui, Silvio Lelis. E aí seus amantes de coisas obscuras, como é que vocês
1: estão? Coisas obscuras, coisas horrendas, coisas nojentas. Coisas gore. É
0: disso que nós gostamos. Tem é muito disso hoje. Né? Cara, falando em Gore, assistir Terrifier, porra. O 2. Assim, eu vou, vou confessar que eu não sou assim um grande fã do Cinema Gore. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, grandes fãs. Desculpa aí, Silvio, que eu sei que você curte, né? Eu gosto. Né? Não, eu gosto. gosto, assim, eu gosto, mas assim, eu não sou aquele cara que vai cavar profundamente, não, cara. E se puder evitar, eu evito. <risos> Pô, em prol da saúde mental. É, tipo, eu, nessa série assim que a, gente, a série que a gente vai falar hoje, eu vou, a gente vai aprofundar mais nisso, mas até que eu gostei. É, é um guarda leve, né? um guarda acessível. Assim, ah, que você leve, não... leve? Não, não é leve. Não é leve. Acessível. É, leve. Não é, não é, não é, acessível. é, tá, beleza, aceita essa palavra. <risos> mas então vamos nessa. Vamos lá, vamos falar da série de hoje. Vamos embora. de Curiosidades de Guilherme Del Toro. O nominho grande, hein? Pois é, né? Porra... Pra decorar é um sacrifício. Senhor. Bom, finalmente sai um projeto do Del Toro, né, cara?
1: Finalmente, né? Depois de 38 anos e...
0: Ô maluco azarado, viu? Pois Tudo é. que o maluco põe a mão é cancelado. É uns um projetos que não vai pra frente. É, ele quer fazer os bagulho da cabeça dele o estúdio não quer, simplesmente assim. É, então, eu não, não sei, tipo, a, o, ele era pra dirigir o Hobbit, né? O, o, a trilogia. Ele, acho que o problema foi que queriam fazer uma trilogia e ele não, né? É, ele queria, acho que ele queria fazer uma coisa mais enxugada, né? É, acho que tava certo. Né? Depois do finalmente, depois do que a gente viu no Hobbit, acho que ele tava certo, né?
1: <risos> Vimos o resultado.
0: É, mas tem aí um projeto dele que não foi pra frente. Ele tem um projeto de fazer a montanha. De, de adaptar nas Montanhas da Loucura, né, do Lovecraft. Tem muito Lovecraft aqui nessa, nesse gabinete dele aqui, mas ele tem um grande sonho de fazer a adaptação de uma das obras mais, mais emblemáticas do Lovecraft, né, que é Nas Montanhas da Loucura. E também nunca sai. É muito projeto do cara cancelado e tal. Então é uma surpresa que um projeto dele tenha Ganharam vida, né? É, é que o Del Toro também,
1: ele é um autor que ele é muito fértil também, né? Ele é um cara que ele é cheio de, cheio, cheio de ideias, cheio de projetos e assim, o que, sai, o, que, o que sai da cabeça dele, pra ser reproduzido da forma como deve ser, só ele mesmo fazendo, né? Acho que da forma como ele fez aqui a, a série, né? Apesar de não ter sido ele que dirigiu os episódios, mas ele roteirizou a curadoria, né? Dos contos.
0: Eu tava sempre ali, né? Do de supervisão dele, né? Tal. É, eu então, acho que ele assim, que selecionou os contos e tudo mais. É,
1: é aquela coisa, eu eu acho que o autor ele entra muito... Na, na minha concepção, ele, ele é muito em relação a... Ele se equipara muito ao Tarantino nesse sentido, né? É, é o cara que ele... para fazer o que espera-se que aquele é que é diretor faça... O estúdio tem que dar liberdade integral pro cara fazer, sabe? Porque tipo, ele tem que ter aquela, aquela confiança de... Cara, deixa comigo. Eu vou fazer o bagulho... É um bagulho mais psicodélico que você vai ver na sua vida. Mas vai ser muito bom. e Só que ele não tem muito... Ele não, não ganhou esse espaço, né? Da, ainda. Claro, tem um estúdio que abraça. E, e é uma pena... Porque até agora o que a gente vê né, Em tela, das coisas que ele já produziu é, Sempre deu material muito bom né? Até os filmes do, do, do Hellboy né Tem aí mais essa pegada mais de, de Super-herói e tal, que ele deu a cara Dele e funcionou muito bem né a estética que se espera de Hellboy e, Então acho que, pô, né é uma pena Que o tempo inteiro ele, ele seja boicotado Porque eu acho que se ele tivesse Mais liberdade, a gente teria muito mais material Bom aí do Guilherme Del Toro pra gente poder Pra gente poder assistir viu?
0: Eu acho que depois de ver essa série aqui, eu discordo de você, mano. Sério? <risos> e, eu tenho. A gente vai aprofundar mais quando a gente for entrar nos episódios, né? Mas, assim, é um cara que ele tem muito carinho dos fãs, né? A gente gosta muito do que ele faz. Apesar dele ter feito poucas coisas, as poucas coisas que ele fez é, é, são muito boas, né? é Pô, ele começa ali, acho que, a aparecer mesmo com, com o labirinto do Fauno, né? Uhum. E ele tem essa pegada que ele tem textura no que ele faz, né? No que ele filma. Não só por usar efeito é prático demais, assim, as coisas são reais, os monstros são, são roupas, são, são, são maquiagem. Isso é muito legal. Ele cria um universo fantástico é, com uma inspiração a Latin Burton, assim, sabe? Aquele Sim. universo fantástico meio obscuro e. Mas, mas muito bonito. O Abrindo Fono, pra mim, ainda é a obra dele, a melhor obra dele, porque ela, é, ela é, não só tem esse visual muito, muito louco, como tem uma história muito legal, e aí da partir daí ele começa a pecar em um sentido, um ponto ou outro pra mim é, e eu, eu não sei se só é um problema dos estúdios, não sair as coisas dele se também é um problema do criador, cara, às vezes ele é um cara difícil né às vezes o que ele quer produzir a gente sabe que a gente tá falando de uma máquina que tá no capital, né, precisa ser comercialmente viável de alguma forma e sei lá, depois que eu vi nessa série eu acho que deixar o cara fazer o que ele quiser é, não, sei lá, acho que não dá muito bom. Agora não... <risos> é, apesar que ele, ele é um cara que ele
1: é comercial, né? Também assim, ele sabe, ele sabe ser comercial, né? Ele então é, ele
0: tem, essa, ele tem essa veia. A galera, a, esses estúdios grandes vê potencial nele, né? E até dá os projetos pra ele começar a fazer. Só que esses projetos são sempre cancelados, cara.
1: E aí ele começa, acho que ele deve começar a viajar, né? Querer colocar É, né, muito...
0: Eu não sei, assim, não, não sei, pode ter N, N motivos aí, o, o cara ter só uma maré de azar e mas é estranho, né? Sempre ele, ele sempre tem muitos projetos que são cancelados. E por um projeto que parece. Parece interessantes. Na Montanha da Loucura eu queria muito ver. Assim, queria. Depois dessa série, eu não quero mais que o Guilherme Del Toro encoste a mão em HP Lovecraft, cara. Polêmico, polêmico. Mas, é. é, é como você falou, Hellboy, por exemplo, eu acho que é o filme mais comercial dele, né? É, eu acho que sim. Eu acho que pode,
1: pode ser considerado, né? O,
0: o mais comercial,
1: assim. Acho que. Ele chegou a fazer coisa recente, né? Até pra é, dizer. Tem, tem mas... o Círculo de Fogo, né? Círculo de Fogo, Círculo foi de que é. Primeiro é bem legal. É, fez é a... o segundo não é dele, né?
0: O segundo já não é ele fazendo. É.
1: Ele fez só o primeiro. Convenção das bruxas que saiu pela, pela Disney, né? Então, ele, ele sabe, né? Ele, ele tá ali, tá no jogo, né? É, agora, só que às vezes é aquela coisa, né? O artista que às vezes é muito... Às vezes ele, ele precisa segurar a mão no que ele quer fazer e, e considerar o que o estúdio manda ele fazer e o Guilherme Del Toro tá nessa, né? Eu acho que quando ele faz coisa que realmente é da cabeça dele, que ele tem liberdade artística pra fazer o que ele quer, acho que sai coisa muito boa mesmo como, por exemplo, aquele A Forma da Água, né? De, de 2017, que é um baita da filme também, que
0: eu, ali eu não vejo, eu não vejo interferência do estúdio. Esse é a forma, ou a forma da água ele já bebe muito mais lá do Grande Del Toro do, do Labrindo do cara. Isso, exatamente. Sabe? Mas eu acho a história dessa forma da água meio chatinha. Mas o filme é muito bom, no geral. Pô. A criatura toda muito, muito louca, uma história de amor muito del touro, isso, né? Uma história não. de amor de uma criatura, você assim, se apaixonar por uma criatura. Mas só uma coisa que você falou, a convenção das bruxas não é dele, não, cara. Não, o no, o, esse novo não é dele? Não, é do Zemec, do Max. Ah, então confundi, confundi. Foi mal, gente. Eu acho, pra mim, Hellboy é o mais comercial dele. Eu tenho minhas, minhas ressalvas com Hellboy, mas é aquela coisa do cara que lê os quadrinhos, chato pra caralho, né? Uhum. <risos> mas é muito melhor que esse Hellboy novo aí que, 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 que saiu o cara que é com o Hopper lá do, do Stranger Things. O primeiro, o primeiro eu achei muito, do, do Hellboy, o primeiro eu achei bem legal. Ah, até. eu gosto do dois também, eu gosto bastante do dois também, cara. Sério, assim, eu acho os dois muito legais. O terceiro que foi o, Círculo, o Exército Dourado, né? Eu acho. Não, é o, o terceiro não tem terceiro. Ah, é o terceiro é esse novo, o segundo. É, que é o autor fez dois Dourado. filmes, né? Poderia ser sim uma trilogia, né? Deixa uma brecha enorme no segundo filme uhum. para ter mais, mas eu acho que num, num, a franquia não rendeu o que a galera queria, que achava e tal, e não tem. Não teve, não teve terceiro. O terceiro é uma, um reboot, né? É, mas é horrível. <risos> é, é horrendo. É um reboot que não deveria existir, pelo amor de Deus. E esse, esse reboot tem a participação do autor, né? Aquilo que a gente já, já comentamos aqui, né? O, o, Miola, o Mike Minhola tá, tá, participa é horrível, diretamente né? dessa série e ela é péssima. É, não garantia o sucesso. Que nem sempre nem sempre a participação do autor é uma coisa boa.
1: O cara tava amarrado, tava, tava amarrado no estúdio.
0: Mas enfim, é, do autor é esse cara que tem muito projeto cancelado e sai essa série da Netflix. Cara, eu não tava sabendo dessa série, você tava sabendo?
1: Sinceramente eu fui pego de surpresa, assim, não, não sabia que ia rolar esse ano. Foi, foi assim, foi, foi surpresa mesmo.
0: É, então, eu fiquei sabendo mais quando eu já tava meio que pra sair, a Netflix soltou umas coisas. É, aí eu fiquei sabendo e tal. Mas foi bem perto já de sair a série.
1: É, até porque a gente fala alguma coisa de Guilherme Del Toro, né? O pessoal vai fazer um burburinho aí, mas
0: também não vi nada, não. É, mas então saiu a série, né? O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Que é uma antologia, né? Uma antologia de contos... De horror, né? Que pretendem ser de horror. Horror fantástico, pode-se dizer, né? Nem todas são muito horrendas.
1: É, acho que a maioria não é,
0: né? É, mas é... Pra, mano, eu gosto muito da ideia de antologia. Cara, é, uma, é um tipo de série que eu amo, amo. É um formato que eu gosto bastante também. É, dá a oportunidade de se contar várias histórias... Poderosas e você, e a cara, o cara tem que ser tão bom em narrativa que ele tem que contar uma história naquele tempo, naquele único episódio, sabe? Construiu um cenário, isso acho isso muito interessante. É, a gente tem voltou muito essa moda, acho que principalmente por causa de Black Mirror, né? Uhum. É, a gente tinha lá atrás Tinha Twilight Zone. Eu acho que. Essa série do, do Del Toro faz muito paralelo com a Twilight Zone. Mas é, a gente já tinha isso, né? O Twilight Zone lá antigão, que era preto e branco. É, ele já era uma antologia. E se a gente parar para pensar, as séries lá dos anos 90, 80. Star Trek, Arquivo X. Apesar de elas terem uma narrativa maior por trás delas, a maioria dos episódios eram antologias. É, era, era, era o caso do dia, né? Era... É, era isso, o caso do dia. E são os melhores episódios. Sim, sim. É, os episódios da narrativa mesmo Eles são até meio chato. É, acaba que o
1: pano de fundo acaba sendo meio chato, né? Acho que o É a mesma coisa que o Supernatural também. A gente pode colocar um pouco nessa. Sim,
0: sim, sim. É, sim. eles ali,
1: No começo eles fizeram bastante isso. Que pra Pim, acho que até a quinta temporada. Eles fizeram, pra mim foi mais legal assim, do dessa fase. E aí depois veio Black Mirror também, que porra, matou a pau, né? Acho que a antologia entrou meio que no gosto, uma boa parcela aí, por conta de Black Mirror, né? Não tem nem o que falar, é
0: sensacional. É, então eu fui, eu fui pra essa série aqui e já, mano, puta caralho, uma antologia de contos de terror. E vai ter duas adaptações de HP Lovecraft, mano. Porra, gosto muito do Lovecraft, apesar de, de, de tipo, dos pesares, sabe? Ele é um puta racista de merda, nas obras dele. Tem várias conotações xenofóbicas. O medo dele era o medo do estranho, o medo do estrangeiro constantemente. É, mas eu gosto do que ele criou, eu gosto da, da, da coisa que ele criou sobre o desconhecido, esse medo do não palpável, esse medo do cosmo, da coisa tão grandiosa que você nem consegue, sua mente não consegue conceber. Então, e eu e é muito difícil ver adaptações do, do Lovecraft, né?
1: É, assim, é, é difícil ver adaptações de Lovecraft e é difícil ver adaptações de Lovecraft que realmente sejam boas, né? Consegue... Não é o caso aqui, não. Welcome. é o cara, é é assim, eu, tenho, eu tenho certas, eu tenho, eu, eu, eu tenho certas considerações, acho que eu fico meio que no meio de termo aí, mas a gente vai discorrer melhor sobre isso. Mas Lovecraft realmente não é, de, não é fácil de ser adaptado, né? É, isso acho que é, eu peso, divide muitas opiniões, né? Entre é, ah, como, como se adapta Lovecraft? Eu, por exemplo, vejo Lovecraft em qualquer filme de terror, ou, terror de modo geral, ou horror, né? Eu vejo, eu vejo ali um pé de Lovecraft, mesmo que indiretamente, né? Assim, você sempre. É um cara que ele não foi um pioneiro, mas ele é proeminente dentro do cenário. Então acho que muito. Mas a, gente, muito vai, muito a muito... gente
0: fala, a gente fala mais lá nos episódios que adaptaram os contos do Lovecraft, né? Vamos, vamos comentar episódio por episódio na ordem, na ordem certa, na ordem que eles saíram, né? Bora. Então essa, essa antologia abre com, com o conto Lote 36. né? O conto é escrito pelo próprio Deltor, né? E é dirigido pelo Guilherme Navarro, que também dirigiu. Ele dirigiu na... é, o. Hannibal, a série Hannibal. Isso. A série do Renewal de Narcos
1: também, né? Acho que eu não sei se é a série inteira Mas eu acho que alguns episódios aí ele, ele fez a direção Bom, esse é acho que é o único episódio Que tem uma, uma pegada mais em tempos modernos, né? É, acho que tem... É, tem esse... É, acho que esse é o que mais se, se, se aproxima do nosso tempo Se eu não me engano, acho que é esse mesmo É, sim, a
0: gente tem um lá que é meio ano 70 é, 60, 70 Mas ainda assim, né? de falando mais, parece mais hoje, assim É esse que parece mais Acho que é o único, né? É, acho que sim Bom, a ideia desse episódio eu achei muito louco louca cara muito louca esse negócio de você leiloar uns galpão abandonado que você não sabe o que tem dentro cara porra isso tem um pano para manga para mano é uma história é uma é um fio narrativo muito bom concorda
1: é, não, você pode, assim, é, é, eu acho que é o... A gente nunca imagina que pode é, sair terror daí Mas faz sentido, porque você, pô É, aquele, é, é a questão aqueles galpões, né de Aquele storage, né que storage
0: oh, um como, que 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 você não... como que você não imagina que vai sair terror daí, cara? Não, é que assim abandonadaço por uma galera que tá tudo morrendo Uns velhos que você não sabe o que guarda é, Pô, não, mas dá é... pra sair uns... Mano, você pega um lote sem saber o que tem dentro, cara Não, mas isso daí é uma prática muito
1: comum lá nos Estados Unidos O pessoal é, tudo bem pra... né? O terror
0: não, e tá aí, cara. O terror tá, tá claramente... Não, mas é não verdade. é nem
1: demérito. É que assim, tipo, é pra você entender, pra ver quais são as possibilidades, né? De você criar uma história com textos ilimitados aí,
0: né? Eu acho que é muito inusitado isso aqui. Eu acho que é uma premissa muito boa, essa ideia, é, sabe? Muito boa, boa. Eu, eu, tinha, eu trabalhava no, no, numa empresa que era de transporte de carga da China, né? Então a galera contratava a gente pra fazer a logística de coisas que eles. Era geralmente loja grande, trazia muita coisa de coisas que eles queriam trazer lá da China. Às vezes, mano, o bagulho chegava aqui no Porto de Santos, e uhum. o cara não pagava para tirar, tá ligado, as coisas uhum. e aí ficava mó tempo lá, tinha o tempo e aí o que o Porto fazia era a mesma coisa eles leilouam esses, esses esses containers não abertos, que ninguém foi pegar você não sabe o que tem dentro, e você compra lá, para um preço X. Aí você vai abrir lá e tomara que seja tudo iPhone <risos> <risos> Não, mas tem o tem um pessoal que trabalha
1: traba, é, Faz parte do trabalho da pessoa, né? Comprar esses, esses lotes aí que são Abandonados lá e, e o pessoal compra Pra revender e tal.
0: É, e nessa série Claramente aquela galera tá, tá nesse ramo, né? Esse, o personagem principal Ele tá, ele vive disso, parece, né, cara? É um cara que compra lote e Revende o que tem lá dentro. Tim Blake Com uma cara de maluco, doido, esse cara tem a cara de Doido, né, mano? <risos> ele, tem, ele tem Mais cara de louco que os velhos que guardam Os, os negócios do demônio. Mas, mano Já fala aqui que todo esse potencial do episódio pra mim é completamente desperdiçado, nossa, acaba numa bobagem sem tamanho
1: olha, eu assim, é um episódio que ele começa, ele se desenvolve muito bem, muito, muito bem e o problema é esse, porque chega no Final, ele acaba justamente quando Não deveria acabar, é quando você vê Que pô, o clímax tá ali Tá no, tá no auge do clímax, e você fala e, e acaba,
0: aí você fala, o quê? E não tem nada assim, sabe, o episódio Tudo construído, é em cima do Quanto esse cara, esse, esse Nick Appleton Que é o personagem do Tim Blake Quanto ele é escroto racista, é desses Americanos malucos aí, Bolsonaro Que tá fechando estradas, pendurando em caminhão <risos> é, é, mas é, é, mas é isso aí É, ele é mó escroto com a, com a com a mulher lá que é que é que é imigrante aparentemente a gente nem sabe só porque ela parece não quer dizer que ela é ela pode estar nascida nos Estados Unidos ser americana tanto quanto ele é uma família latino-americana né acho que alguma coisa assim e ele é mais pronto com ela o lote que ele compra é de um cara nazista coincidentemente ele não sabia como a gente falou o lote é comprado sem saber uhum. mano eu falei mano o episódio vai trazer mano no um final Cara, eu fiquei muito mal acostumado com Black Mirror, cara. Com Black Mirror, sabe? Com os final, com uma narrativa tão bem construída, com um final que te dava um, uma mensagem, um negócio. Não que tudo precise ter lá mesmo, uma mensagem sobre a sociedade e, e tudo mais. Um blow também não faz mal ninguém. Ah, é, cara. Não, foi. Mano, que broxante esse final. Tudo bem, a, a tiazinha vê ele lá, a mexicana. Ai, eu tô, tô chamando a mulher de mexicana, tá vendo? Ó. Ah, mas ela é latina, ela é, dá pra entender, porque assim, tipo. Ela vê, tem esse final. Né, que ela pô, vai se fuder, né? Seu babaca morre aí. Agora que você foi mais escroto comigo, mas, cara, muito fraquinho. Não, fraquíssimo. Muito fraquinho. Achei o argumento muito bom. Mas, cara, e é o maior. Olha, vou te falar que é o maior problema dessa série, cara.
1: É, eu, eu, eu acho que também, assim, a hora que eu tava assistindo, a, a hora que, a, que terminou o episódio, é, terminou e eu, eu fiquei com aquela sensação de. E agora? Porque é, é tipo como se o cara estivesse escrevendo um conto, assim, tipo, criado um puta de um, de um, de um para que se desenvolveu bem legal. Chegou, eu gosto ali que você fala, puta, agora vai. Aí ele
0: termina com uma reticência e é isso aí. Então, é, tu, tipo, ah, o visual é muito legal, eu acho que foi muito bem filmado, gosto bastante da, da paleta cinza que o episódio tem. O, o monstro é muito louco. Mas isso vai ser recorrente Eu acho que o que conecta esses episódios É a qualidade da, das coisas visuais Que é muito bem feito muito, muito bom muito bom. Mas é isso, né? É isso. Esse é, esse é o episódio que eu achei desperdiçado, cara. Desperdiçado.
1: E é uma pena, e assim, é arriscado até, porque é o episódio que, que encabeça a série, né? Ele que, que inicia, que é o que daria o, o ritmo da série, né? É, e, assim, é difícil até, né? Você continuar a série depois de assistir esse episódio. Assim, para quem é um pouco mais criterioso e tal. Eu acho que é muito aquela coisa, puta, mano, se todos os episódios forem assim,
0: são oito episódios, se Todos forem assim, você falou, tem é embaçado, hein? Eu saí, vendo em retrocesso, né? Eu saí animado até assim. Falei, ah. Beleza, né, até que foi, acho que a proposta é essa, não, não, né? mas ainda achei, com esperança de que os outros episódios fossem, fossem dar uma melhorada, mas já começou meio com, começou meio mal. Bom, aí vem o segundo episódio, é importante falar que essa série não saiu de uma vez, né, ela saiu episódios em cada dia, foi meio maluco as, as datas que ela saiu, né.
1: Então, aqui, não sei como que foi aqui no no Brasil, eles não saíram de uma vez, foi né. Foi igual, foi
0: igual, não, não foi não. Foi? É, então... Não, não foi. Não. Nossa, nem tira, Ó, dia 25 eu... eles soltaram o episódio 1 e 2. Aí no dia 26 soltaram o episódio 3 e 4. No dia 27 soltaram o, episódio, o resto dos episódios. Ah, tá. Não, teve no dia 28 também, né? Eles foram soltando dois episódios por dia. É, eu achava que eles tinham, que eles tinham lançado tudo, tudo de uma vez. Mas eu esperei sair tudo em vídeo de uma vez. É, eu também. Sem <risos> saber. Pois é. Vamos então, o segundo
1: episódio, que é Ratos de Cemitério, né? Isso aí, direção de Vincenzo Natali, É, cara que já. E que foi escrito por ele, inclusive, né? Esse, esse. esse. esse episódio, né? Foi baseado aí no conto do, do Henry Kuttner. E, bom, é. Assim, é um episódio que começou a me instigar aí. Esse é um episódio que ele dá uma... Pelo menos pra mim, ele deu um tom assim que foi até que... Deu uma, uma renovada no interesse de continuar assistindo a série. Eu acho que ele, ele trouxe aí essa... Uma premissa bem legal de um cara que ele é cheio de dívida, né? Ele administra um, um cemitério, tá cheio de dívida. E aí, pra pagar essa dívida, ele começa a saquear os, as covas, né? Dos, do pessoal que, do, que, que, que já morreu. Tá tendo uma infestação de rato lá, né? E aí, por conta disso, os ratos estão sumindo com os corpos. Aí você já imagina, pô, mas como é que o rato tá Não tá nem comendo os corpos, tá sumindo Os corpos, e, esse, e aí já, isso já instiga Pra caramba, você fala, porra, mas onde que Vai dar isso aí? Confesso que eu, esse episódio Assim, eu achei ele bem, bastante, bastante
0: interessante E tu, o que, que você achou? Puta, achei uma bobice Sério? Um ratinho aí, puxando o corpo Cara, mas assim, quando se enrolar episódio, é... até Que ficou melhor, né, porque depois mostra que tem um, Tipo um templo embaixo lá, né Dos, no, Embaixo do, do cemitério E isso pode ter influenciado os e aí já entra bem a influência Lovecraftiana na coisa, né? Nesse, nesse episódio. O primeiro já tem também, aquele monstro é super Lovecraft do primeiro. Aqui já vem... Mas, mano, se esse... podiam ter adaptado só contra o Lovecraft. <risos> Porra, que tinha coisa para cacete. Tem coisa pra cacete, né? Mas, cara, no começo, assim, eu. Assim, eu achei o achei um episódio melhor que o primeiro, mas. Por quê? Porque ele não me criou expectativa nenhuma. Sabe? Eu já tava morno desde o começo pra ele, sabe? <risos> não fui. Não fui me envolvendo pela história, não me importei que personagem. Queria mais é que ele se fudesse naquele, naquela toca daqueles ratos
1: mesmo. Ah, porque o cara é um <risos> também, né? O cara.
0: Ah, mas pô, você podia pelo menos ter alguma empatia, né? Eu não, eu não achei muito bom, não. Mas assim, como a gente já falou Visualmente Fantástico, cara
1: É, o visual é bem é, é bem bacana, né Ele É, eu acho que ele traz ali Aquela estética Acho que do meu 1800 e tanto, né Que é bem ali contemporânea a Lovecraft Aquela coisa mais Mas a maioria dos contos Ficam mais ou
0: menos Nessa época, né
1: É, acho que é mais ou menos Por aí E, assim que Você falou de bobice, né Eu acho que a bobice Pra mim, ela apareceu Justamente quando apareceu O Rato Gigante
0: Eu aceitei melhor O Rato Gigante, viu
1: Eu, se tivesse sido Só os ratos Sabe, tipo Os ratos ali é... Ia ser
0: meio a planeio, né o jogo, a Plague. Isso, exatamente. Isso é tipo uma Plague Tale. É, imagina, uma, uma horda de rato já é medonha, cara. Te come inteiro. Cara, tem um rato aqui em casa. Tô, tô com a porta fechada já faz uma semana. <risos> imagina uma. Uma rata leiteira. É, uma
1: rata leiteira. Rata gigante leiteira. Nossa, velho. Mas eu acho que o único rato
0: gigante que eu aceito é o Mestre Splinter. E olha lá. Como eu disse, esse episódio começou pra mim já morno, acabou morno e, né, é isso. Foi um conto.
1: Não, ele é bem... Então, ele é bem morno realmente, né? A premissa dele eu achei interessante. Eu queria ver realmente onde, onde ia dar. É, eu acho que ele acaba até de uma forma bastante ok, né? Justa até. Porra, os ratos matando o cara dentro de do, do, do uma cova. e depois vem os, os drones que lá do, do, do cemitério vindo roubar a cova que ele tava lá. Mas assim, eu acho que é, é, a série ela vai escalonando. né Ela vai escalonando, vai até... Só que ela parece que ela tá o tempo todo ali, só aquecendo os motores. Só que não, não, não engata muito bem. Apesar de ter umas histórias que são interessantes.
0: É, uma coisa que eu achei legal nesse episódio é a filmagem, assim. É... Quando ele tá nos túneis, dá uma sensação mesmo de claustrofobia E às vezes você fica mó confuso. Você não sabe que se ele tá olhando pra cima, se ele tá, se ele tá de lá. Então eu acho que a, a, a filmagem O diretor foi bem criativo ali pra, pra Filmar esses, esses túneis, né, cara Que é um negócio difícil de fazer Vai parecer que ele tá perdidão mesmo ali, você se sente meio perdido Com ele ali, cara, não sabe pra onde tá indo mais Porque tem vários caminhos, né, os rados abriram vários é, caminhos É, por cara. todos os Todos os túneis, todos né, cara É, é mas e é um isso E cara corpulento, você fala, puta, como é que o cara tá entrando, como é que o cara consegue Pois é, mano, foi uma... ele deu várias sortes Ainda, mano, eu falei, caralho, mano Esse cara tá vivo Bem, e o cara ainda dá um tiro no pé, literalmente Mas é isso É um conto ok né? Pode se dizer, okay. ok Bom, aí vamos lá pro terceiro conto Terceiro e melhor <risos> Pra mim é o melhor esse, cara Você achou? Achei, mano que é a autópsia Mano, eu gosto muito desse bagulho do legista uhum. Sabe, essa ideia eu Sempre achei muito maneira Do cara que vai descobrir uma desgraça Abrindo uma galera E é muito interessante que é muito científico, né, cara é, O parte é... do legista é ser muito cientista Ele tem que ser muito lógico é, Acho isso muito louco E a ideia do... Mano, esse é um episódio que eu acho bom Porque ele, mano, sabe, ele é pra ser o que ele é só, mano Um episódio sobre alienígena, cara É isso, e sobre uma autópsia porque realmente tem a autópsia. A cena da autópsia é Tática, mano. Sim, sim, maravilhoso. Muito quase. louca. Assim, dá uma aflição, mas é muito louca, mano.
1: É, dá pra você... E, e você tocou no ponto, né, que é o ponto chave aí, até da, do, do episódio, que é essa temática de alienígena, que lembra muito é, aquelas disseca... é, né, dissecações alienígenas, né, que a gente vê em filme, assim, que, que assim, a gente jogou Invasão, né, um RPG U, e tinha até umas, umas fotos, né, de um... De um não, inclusive,
0: não Invasão, tinha um alienígena, que era os Tractor que eles eram que nem esses alienígenas aí. Mas eles te matavam, assim, sua consciência não ficava. Eles eram tipo um cérebro só. E aí eles entravam pelo seu nariz, digeriam o seu cérebro e tomavam o seu corpo, cara.
1: Exatamente. E aí traz muito, né, essa, essa, essa temática. Que era, acho, aquela coisa que ficou mais marcada ali acho que nos anos 60, né, quando começaram as explorações espaciais, né, toda aquela
0: coisa lá de. É, a gente tem aquela. a gente tem aquela autópsia clássica lá, que passou no Fantástico, que era uma autópsia. É, era o autópsia do alienígena lá da área 51. Essa autópsia é clássica. Porque aquele, eles estão abrindo aquele Grey. Aquele alienígena. Uhum. Aquele cabeçudo. Alienígena né? do clássico. É, o cabeçudo do clássico. <risos> realmente tem todas essas referências que, 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 tem, que, que esse episódio carrega cara e eu acho muito louco, eu gosto pra caralho de bagulho de alienígena. puta, amo o Arquivo X, a gente jogava pra caramba Invasão, acho que foi o nosso primeiro RPG foi Invasão, que era um RPG nacional sobre alienígenas e era sensacional puta, é, ele era mano. super inspirado em Arquivo X né? um abraço Marcelo Cassaro Abraçaço. se um dia ele ouvir a gente, cara tô realmente honrado
1: <risos> marquem aí o Marcelo Cassaro
0: enfim eu achei esse episódio pra mim, já vou adiantar que é o melhor pra mim da, da, dessa antologia, sabe? Ele é sincero, ele não busca nada além do que ele é, que é ser uma coisa visualmente impressionante. E uma historinha sobre alienígena, ela é até é boba. O alienígena fica falando o próprio plano, ele é dessas. <risos> É, aquele é, é tipo o vilão do 007, É, né? É <risos> Não, mas
1: eu acho que assim é, é muito interessante que tem essa, esse episódio, né? Que, que explora essa questão aí do, do, dos alienígenas dentro dessa, dessa antologia aqui. É porque é uma, dentro dessa antologia isso daí é uma quebra é, de, um, de uma temática que gira mais em, em torno do cósmico, de rituais e tal. Então aí eles trazem essa, essa temática do, do alienígena aqui, que eu acho que é, que é um, algo que você fala, puta, legal que eles estão olhando para todos os cantos cantos, né, pras esquinas aí. E como você falou, cara, visualmente é maravilhoso, sensacional.
0: É, assim, o terror cósmico, ele na final de contas é o terror alienígena, né? Ele é o terror sobre a coisa do espaço, né, mas, eu entendo o que você diz aqui, ele é muito mais o alienígena mesmo, né?
1: É, o alienígena tradicional.
0: É, então é muito mais... E, cara, mostra até a navinha dele, ele, ele saindo da navinha. Achei muito louco isso. É muito arquivo X,
1: né? É muito... Pra quem gosta, um prato arquivo.
0: E, mano, e, e visualmente, como a gente tava falando, que eu acho que é o ponto mais forte desse episódio, né? A história é até bobinha. Mano, essa autópsia que é incrível. Parece que é tudo órgão. Foi, mano, mano, eles pegaram um coração, eles abriram um coração nele. Não é possível, que... mano Não é possível
1: Não, você vê que é o... o...
0: É, isso aí é a magia dos efeitos práticos Porra, muito bom, muito bom Sério, achei esse episódio muito legal É legal dizer que ele é dirigido pelo David Prior Não sei o que esse cara fez, além disso E é interessante que ele é roteirizado pelo David S. Goyer né? Pra quem não sabe, ele é um produtor bem importante Produziu aí a série Batman do Nolan Eu acho que é o trabalho dele o mais importante como produtor Teve participação no... na série do Sandman também, né? Ah É, não sabia não
1: é, ele também fez... Não sei se foi a série, também não sei se foi a série inteira ou se foi é, algum, algum episódio, mas ele, ele tem dedo dele lá. É um bom episódio, gostei.
0: Muito bom, muito bom. O próximo episódio... O próximo episódio é Por Fora. Eu gostei desse episódio também, cara.
1: Eu também. Foi um, um dos que eu mais gostei. Acho que tá no segundo da, da minha lista, assim, de, de melhores episódios.
0: É, como eu tava falando do Black Mirror, assim, ele eu acho que mais se aproxima de uma ideia Black Mirror, né, cara? É, acho que realmente, acho que é ele mesmo. É, porque ele tem toda uma... Ele tem uma mensagem, né, e... Uma crítica a, a passar, né?
1: É, e é um, algo que. É, assim, não, não é nada muito novo, mas é algo que a gente tem visto hoje com bastante proeminência aí, em função aí da, das redes sociais, que é esse, esse culto ao corpo, né? É, e a série. E a... Você não ficar satisfeito com o seu corpo, não tá satisfeito com o seu corpo, e aí você corre atrás de melhorias estéticas constantes, né? E é uma
0: coisa que é interminável, e assim, é. né que, que deixa qualquer um meio maluco. É, é que a série, ela não é nos tempos de hoje, né? Mas a Mensagem que ela passa, puta, tá? Ecoa em, vários, em várias épocas, né? Desde a modernidade. E é sobre o universo feminino que a gente sabe a mulher é muito mais cobrada é, uhum. na questão visual em, em ser a, a perfeição, sei lá o que, que é isso, do que o homem. Então, uhum. a série é dirigida por uma mulher, né? Que é a Ana Lilly. E ela também é um conto baseada num conto do, do, de uma mulher, que é a Emily Carroll. E ela tem isso, né? Ela tem uma. uma apesar de assim. <risos> ela tem o Gort também lá, né? Porra, aquela, aquela empalhamento do, do, dos bichos, cara. Porra, velho. Tadinho do pato. Fiquei com o maior, maior do pato. Eu achei que essa mulher, ela ia se abrir, cara, inteira, assim, ó. Ia sair uma outra mulher de dentro dela. Velho,
1: só faltava isso, porque ela tava descamando, né? Ela tava ali. Ah, ia ser bem mais da hora, fala sério. Sim, pô, seria um, um baita de impacto, tá ligado? ela tirando a pele dela, caindo assim, aquela coisa nojenta, né, e ela saindo ali com o no corpo novo. Porque o visual da série, ele é muito, essa parte, né, o terror da série, ela tá muito Vinculada à, à pele. então, Porque ela vai passando aquele creme, aquele creme vai deteriorando a pele dela. Você sente com ela aquela coceira, aquele incômodo, que você fala, mano, como é que ela consegue dormir se coçando daquele jeito? Todo dia que ela acorda tá pior. Então é uma agonia, né? Você consegue sentir, o episódio consegue te passar essa agonia do que que a personagem tá passando. E ela não querendo, ela não querendo ver que realmente fala, pô, tá ficando pior, né? Mas na cabeça dela, se tá piorando, é porque tá, tá fazendo efeito. É, não, não, é. Eu...
0: Tem, tem toda uma. Mano, aí uma brisa que ela vê na TV, o cara na TV fala com ela também, sabe? Pra ela. Usar. E ela que ela, é o cara da TV que fala ainda pra ela, né? Isso também é uma crítica, né? De certa forma, as propagandas, né? Que, que praticamente vai, faz essa porra, toma, consome. Seja. É aquele culto ao consumismo, né? fala cara, ó, seguinte... Você... É porque a aparência tá diretamente ligada ao consumismo, né, cara?
1: E aquela coisa, você só vai ser feliz se você consumir tal produto. A sua vida só vai dar certo se você fizer é, esse procedimento aqui específico. E, então, e é isso que a gente... Acho que a gente nunca esteve tão, tão bombardeado de, de propaganda quanto é hoje. Né? É, a gente tem aí no computador,
0: no celular... E aí é muito triste porque ela, tinha, ela era uma pessoa interessante. Muito mais do que ela ficou... <risos> Ela ficou uma idiota, né, cara? É, do jeito dela ela era interessante, né? Ela, ela Tem uma aparência pra ser aceita sim é foda você apontar dedo Quem não quer ser aceito, né? Um momento, algum momento outro Mas é aquela coisa, né? Você não precisa
1: é, se cortar alguns pedaços seus Pra você se encaixar dentro de um formato
0: específico É, né? encontra, encontra aquele formato É, ela tá além de ajuda, né? O marido dela era um cara de boa, cara É, um cara que gostava dela do jeito que ela era É, então, ele tenta, né? Ele fala várias vezes pra ela, mas não é o suficiente Mano. É tanto é que né? Deu no que deu. Então é um episódio que tem uma mensagem bem interessante. É... O trabalho de maquiagem aqui também é bem louco, né? Elas... Fazem a maquiagem na atriz ali, yeah. é, na, na Kate Mikusi. Kate Mikusi, que faz a
1: é, Eu gosto muito da Kate, já tinha visto algumas coisas com ela. assim, Acho que o mais recente que eu vi, que não é nem tão recente assim, que foi uma participação que ela fez no The Big Bang Theory. E ela é, e ela é, ela é uma, uma, muito, muito expressiva. Né? Inclusive, o, no episódio, no, no final desse episódio aqui, ela faz um trabalho
0: de expressão que é muito primoroso. Né? É meio, meio psicodélico, né? Mas... É, Aquela... Ali, de algumas formas, é muito bom Esse final É, aquela transição entre ser feliz, ser alegre ser É, e como se ela tivesse presa né, Dentro de si é, Aquilo faz bem, mas não faz é, é, é muito doido, muito doido esse final
1: E ela mostra isso de
0: uma forma corporal Que, pô, achei é, realmente muito interessante, Bem bizarro Eu gosto, eu gosto do, do ator que faz o marido dela, o Keith Que é o Martin Star, ele fez O... ele fez Silicon Valley Não sei se você já, já viu o Silicon Valley
1: eu cheguei a ver alguns episódios lá que é do, do Dos Metidos a Elon Musk, né?
0: É, uma galera que tem uma startup lá em, na, na, em Silicon Valley, lá na Califórnia, né? Que é a área de, das grandes startups, grandes empresas de tech, né? <risos> mais, é a Faria mais. Lima, né? A Faria Lima Hoje é, essa série, tá ligado? Não varia, porque seria isso. Na época, que foi ali 2014, que ela foi lançada, fazia sentido. Mas ela é bem engraçada, ainda assim. É muito engraçada, cara. Eu recomendo. É, e ele também era fazer o Freaks and Geeks, que é uma série já até antiga, né? Menos 99. Sensacional. Inclusive pena que não foi pra frente. Muito boa, né? Acho que teve duas temporadas só. Por aí,
1: por aí, uma duas. É, muito
0: boa. Eu, e cara, ele parece que é o mesmo cara. Não... <risos> Do nada. <risos> Igual o Seth Rogers também, o Seth Rogers. Foi o Seth Rogers, que, que aparece no First Mix, também não mudou nada. Mas uma coisa é que esses episódios, além do visual legal, tem também em comum, eles têm bom, bons atores, né? Eu acho que os episódios têm bons atores.
1: É, de modo geral, sim. De modo geral, acho que eles é, acertaram muito na, no elenco. Um elenco bastante até é, a gente. Em cada episódio, a gente revisita atores que a gente fazia tempo que a gente não via, né? Como no caso do último episódio, né? Que a gente encontra o, o cara que fez o, o Rick Grimes, o Andrew Lincoln, né? Que até. Depois de Walking Dead, eu não vi mais nada dele. É
0: ele? Eu falei, cara, calma.
1: Eu, vou, eu tive que
0: voltar. Eu juro pra você, eu voltei
1: pra... Tá na, na bem que tiozinho, parece...
0: né, mano? Tá bem tiozinho.
1: Tá, de oclinhos. Pô, que diferença legal.
0: Vamos pro próximo? Bora. Aqui, pra mim, já... Puta, é a ladeira abaixo. Pra mim, os piores episódios começam a vir aqui. Sei não, sei não. O próximo episódio foi o modelo de Pinkman, que é aí a adaptação, a primeira da, é, que essa série vai fazer, vai ter duas, a próxima também é, a primeira adaptação deles do Lovecraft de um conto do HP Lovecraft o cara que a gente estava falando lá no começo é, Para quem não sabe, né HP Lovecraft é um autor, né que eu acho que ele tá ficando mais reconhecido no Brasil agora é, mas lá nos Estados Unidos ele já é um tempo bastante reconhecido, é, uma, é aquele típico autor que teve um reconhecimento tarde né, na época dele, praticamente fez nenhum. Os livros dele foram descobertos depois e fazem muito sucesso agora. É, ele começou a ser, acho que, introduzido mais na cultura pop aí nesses últimos anos, né? Acho que... Não, nos Estados Unidos já há é bastante tempo, cara.
1: Não, mas joga aqui no Brasil, né? No Brasil, acho que o pessoal que tá...
0: Assim, quem é, tipo, um bem nerdão aí das raízes profundas, né? Ah, sim. O nós que jogava RPG e tal, já tava ligado, né? Porque tinha, tem o RPG, o chamado de Cthulhu, que é total baseado nas obras do Lovecraft, e é um dos primeiros RPGs a serem criados junto ali com o D&D, cara. Que é uma pegada mais
1: de investigação que é bem legal, né? Um ritmo mais mais moroso, mas
0: mas é aquela coisa mais é mais lenta e tal, né? É, mas é mais sobre isso, sobre a Lovecraft ele tinha essa coisa da loucura, né? Da a degradação da mente, sabe? Você vê uma coisa que te deixa tão que é tão bizarra que te enlouquece
1: é a pequenez do, do ser humano frente ao desconhecido do, do universo, né? O quanto que a é. gente, o que a gente não tá preparado para para ter o nosso véu rompido, é, seja por uma coisa mais simples, né? O que a gente vê aí de, de mais diferente e o Lovecraft ele escancara isso, né? Em alguns contos às vezes não, às vezes sinto é um diário que a pessoa lê e aquele e a, só aquele relato que ela tá lendo já é o suficiente para ela meio que começar a, a, a colocar em dúvida a própria realidade. É o suficiente pra ela... Os horrores que ela lê ali... Não foi nem ela que viveu Já é o suficiente pra ela já... Espanar.
0: Assim, cara... Eu já... Eu li... Eu, li, eu não li todos os contos do Lovecraft... Mas eu já li uma boa... Um bom bocado... De contos dele. É, hoje... Você não, tem, não tem terror no conto dele, cara é, Primeiro, o cara escreveu isso aqui Esses contos lá em 1920 Puta, faz um, mais de um século uhum. O cara escreveu isso Isso podia até dar algum medo lá Sim. Hoje não dá, a gente lê Porque a gente quer saber de onde veio Várias ideias que o terror tem hoje né? Ele é o pai de muita coisa do terror É como a gente tava falando, essa coisa do medo desconhecido Da, da, da loucura humana Isso vem dele, sabe Grandes mestres do terror, Stephen King Os caras claramente tem ali ele como um pilar né no, no terror. Mas os livros dele mesmo, não vai, cara, te dar medo. Não vai, na boa. Inclusive, quando eu
1: comecei a ler Lovecraft, eu fui nessa expectativa. Eu falei, mano, deve ser um bagulho que vai, vai me tirar do eixo. Mas não, realmente não. Assim, não dá medo, porque hoje a gente tem tanta referência aí que no cinema, na, até mesmo na literatura, em videogames e tal, que dá muita aflição. Então a gente meio que já tá... Desensibilizado Pro horror do Lovecraft Mas é que nem você falou A gente tem que olhar Pro, pro que ele era Lá no, nos anos 20
0: Lá nos anos 20 Eu acho que devia Dar um certo cagaço Algumas coisas que ele, que ele escreveu Porque a época Não era comum Não, e ele pegava um medo De uma coisa Que era muito nova ainda Que era o espaço a, o, a, Tipo, ele tem o conto A cor que vem do espaço uhum. que, que é total O medo do espaço Todos os monstros dele São medo São seres cósmicos né, Que... Então ele, e a ciência estava começando a olhar mais para isso, né? Na época, então estava um ambiente propício para isso, para esse terror dele. Realmente na época dá algum tipo de, de medo. Mas se, hoje a gente a gente lê para entender os mecanismos, né? É, o universo que ele criava era interessante. A fantasia que ele moldava é muito legal. Os itens, né? Os itens que ele que é o mais
1: conhecido hoje o mais conhecido é o Necronômico. Não é? Acho que... Mas ele tinha lá, ele, ele criou toda uma
0: atmosfera com, com os anciões, com os sacerdotes. A ideia dele nunca foi ter um universo, um universo construído de forma lógica. Depois que a gente foi querendo dar sentido e criou os mitos e tal, tá, tá, e tentou criar uma certa ordem nessa, nessa nesses contos dele como se fosse uma, um único universo, mas a, a pretensão dele nunca foi essa.
1: Foi sempre só tirar da cabeça dele aquelas ideias que ele tinha e, e,
0: e ele escrevia de um jeito muito único, né? Porque não, não são contos com uma prosa no, normal de livros, de histórias, vai ler um Harry Potter lá e tal. Não, os contos dele eram são, são até um pouco difíceis de você começar mas depois você começa, é de boa e você entende como isso é muito legal uhum. eram contos que eram escritos pelos próprios personagens e eles com como se eles estivessem, sei lá, escrevendo um relatório, escrevendo uma carta. Você está lendo a carta que este cara escreveu, tá ligado? Está no auge da sua loucura. Mano. Isso, isso é muito louco, sabe? <risos> é isso que a gente gosta nele no Lovecraft, sabe? Isso é umas ideias muito legais. O medo não existe. E eu acho que o erro dessa série é ser literal demais na obra do Lovecraft, cara. Sabe? É você não pegar isso, é pegar só... Sabe quando adaptam um videogame para o cinema e eles só pegam o um visual? <risos> É o cosplay, ver. né? O... É, cara, eu acho que sim Esse episódio aqui, o modelo de Pinkman Eu já li esse conto, eu gosto pra caramba desse conto É um dos contos clássicos do Lovecraft E é horrível esse episódio Horrível É, eu, eu assim, eu, eu não
1: acho que ele, porém, ele não é bom E é, eu acho que ele é desnecessariamente longo é, E assim, só que o legal dele É, é uma narrativa que... mega confusa Ah, sim, isso sim, né? Uma hora o cara tá sonhando Você não sabe mais o que é sonho, o que é realidade então, se fosse a ideia, fosse passada dessa forma Beleza, seria uma escolha, não, é só mal feito mesmo É, então, mas exatamente, não é uma escolha É, é mal feito mesmo E aquela coisa, né, da, é, do que, que é beleza pra, pra uns né, é, Não é pro, pra outros, né De repente tem pessoas que encontram beleza é, no bizarro né? Como é esse caso aqui do, do, do modelo de Pinkman
0: Beleza, a gente não gosta dos filmes do, do, do Guilherme Doutor?
1: É, sim, então Mas
0: o Guilherme Doutor ainda tem uma, tem uma, tem uma sensibilidade Então, mas aí é que é o erro, da, aí é que é o erro dessa, desse episódio Aquelas pinturas desse cara Eram umas pinturas que você encontra no Pinterest, cara <risos> Tirado de lá, inclusive. Então. O Lovecraft descrevendo a pintura ele, Você não tá vendo Então é abstrato Então no livro, o livro funciona uhum. Aqui eles mostram o que o cara tá pintando Você fala, mano, é só uma bobeira É só um quadrinho daquele, tá desenhando um quadrinho Caralho,
1: é, mas tem a, mas os elementos do quadro, por exemplo. Né? A história por trás do quadro: Coven reunido é, e aí eles num banquete. Aí o banquete é o, é o marido da, da, da bruxa. Bobajada, cara. É é bobagem, mas justifica Justifica o terror ao ver a obra.
0: Não, cara, mas eu acho que tudo bem. Assim, eu, tô, eu não tô dizendo que é bobagem da história. O Coven lá, a mulher que matou o marido só é bobagem a forma como eles colocaram isso na tela, cara. Esse uhum. desenho é, sim, é uma, uma, um desenho que não causa nada, sabe? talvez se eles não tivessem mostrado os quadros, sei lá, cara, dá um jeito. Seja criativo, seja ousado. Acho que a obra do Lovecraft pede ousadia, cara. Eles são literal aqui na coisa do Lovecraft. Fica, é quase uma contemplação. Colocou ele num templo, colocou ele num pedestal. E ficou lá louvando o Lovecraft. É o que essa série faz, cara. Eu acho terrível, terrível. Essa adaptação, dessa, essa leitura do Lovecraft. Errônea. Totalmente errada.
1: É, porque é, é, é como você realmente falou. Fora que o, o, o monstro no final, né? que é Quando ele aparece, que ele sai do... O pior, o pior é que ele parece... O queixo dele, não sei se você... Tem... Teve a mesma impressão. que queixo dele parece uma bola de saco. É muito feio. Quer dizer, né, é um monstro, obviamente. Mas na hora que eu ouvi,
0: eu falei... Eu não vou ter medo, eu vou dar risada desse... Pô, o cara vai lá e mostra pra ele lá, né? Pro... Vamos, vamos falar que, que a gente já foi direto. Esse conto é dirigido pelo Keith Thomas, né? Dado no conto do Lovecraft, como já ficou claro. E, cara, a gente tem lá o, o cara o William Turber, que é um pintor, e eu, eu gosto muito dessa ideia... Da, da arte que te enlouquece, cara, sabe? Isso é um negócio tão maluco que você não, sabe? Que sua mente, e te, ao mesmo tempo que te atrai, uhum. sabe? Mas, cara, essa série, ela é péssima, tudo que ela faz. O maluquinho lá, o pintor, o, o, o Richard, o Richard Pink, que é o cara que dá o nome à, à série, né? ao episódio, que é, é vivido pelo Chris Penglover, que já é um cara esquisitão já, né,
1: é, ele fez
0: inclusive aquele cara esquisito da, das Panteras, foi o pai do... Esse episódio eu acho que é o que tem não só a pior história, como a pior, o pior elenco, sério, baixei péssimo. E aí esse cara vai mostrar pro William lá os desenhos dele, minhas perturbações, que eu sou perturbado, eu sou louco, sou louco, hein? o desenho do cemitério. <risos> aí ele abre o livro dele, ó oh, mano, você pega, um, você pega um, um sketchbook aí de qualquer maluco, você vai ver aqueles desenhos, cara... <risos> Pode crer, entra, entra no Pinterest aí que você vai ver. Ficasse mais na, na efemeridade, não sei. Quisesse adaptar, se propôs a adaptar isso aqui Fizesse melhor, cara Fizesse direito, não ficasse babando O Lovecraft, mano, para, parou É é
1: aquela coisa de realmente, né Acho que, você, que nem você falou Colocar ele num pedestal, acho que esse é o
0: problema Em vez de você se basear no Lovecraft Criar uma obra É o erro, cara, é o erro total desse, desses dois episódios Porque o próximo também do Lovecraft é o erro, mesmo erro, cara O mesmo erro sabe? Não, sabe Eu acho que, que... Foi, foi reverente demais, cara, nesses nesse episódios, mano. Faltou um pouco de personalidade. É, faltou, cara. Faltou um toque ali de personalidade, cara. Sinceramente. Você quer falar mais alguma coisa dessa, desse episódio que eu acho muito Não, não. Ruim. Eu, eu acho que, assim, é...
1: não. É assim, é isso, assim, é. é... não, é isso aí.
0: É isso. Você acabou com o episódio, então eu não quero mais falar dele. <risos> Eu tive umas considerações, não tinha. Retiro o que eu ia dizer. É, realmente não tem eu acho que não tem nada aqui pra mim que se salva nesse episódio. Nada, nada. Achei ele uma bobice tremenda. Ah, eu gosto dos desenhos. Não, não os desenhos são legal Eu gostei dos é, desenhos. O que, queria, o que eu queria
1: falar era isso.
0: Não era pra gostar, cara. <risos> Mas já vi melhores Bom, vamos pro próximo Que também é uma outra adaptação De um conto do Lovecraft Esse conto eu nunca li né? Então não tem como fazer comparação com, com o original Que é os Sonhos na Casa da Bruxa Cara, eu acho ele tão ruim Quanto o modelo de Pinkman Só que, uhum. co, só que assim co, Eu acho que a proposta dele É mais sincera Ele quer ser uma fantasia A la, lá Labrindo Fauno, por exemplo Isso uhum. é, é Um fantástico meio um fantástico meio trevoso É, eu acho que
1: foi, foi, Aqui eu tive essa mesma impressão Foi onde eu olhei assim, foi, Isso aqui acho que é o que mais tem... É, de... De Guilherme Del Toro, né? De todos aqui, eu acho que. Não, é aqui que a gente fala, pô, aqui ele. Tem o um dedinho dele, apesar de não ter sido ele que dirigiu. Né? É, assim, visualmente, com certeza, né? Mas tem todos, tem
0: todos. Mas aqui eu acho que tá mais. Isso daí tá mais proeminente. É, quem dirigiu esse episódio foi a Catherine Hardwick. E também baseado no conto do Lovecraft, que foi o que o próprio Del Toro fez a adaptação aí pra, pra tela, né? Mas, cara, eu achei a narrativa toda bagunçada, mano. Nossa, puta. Ah, Nos visuais muito legais, o, o menino aí, o Rupert Grinch, Rupert Grinch. Que faz o personagem principal aí que é o nosso querido Rony. Não vemos ele com muita frequência, né, cara? Então é sempre muito bom. Uhum. Voltar a vê-lo, né? Puta, o cara é bom, o cara é bom mesmo <risos> Acho que ele manda bem nesse episódio até, mas é um episódio ruim, ruim pra caramba é, é um vai e volta que eu até entendo a primeira vez que isso
1: acontece, né? Que ele vai até o, o outro mundo, ele começa a entender como é que funciona aquela é, Onde quer manda ele dele tá, e ele começa a entender depois um pouquinho As regras daquele mundo e tal, já começa a ficar um pouco mais familiarizado Mas é um vai e vem que depois... Depois, acho que da segunda vez que ele vai Já começa a ficar cansativo Eu acho que aí já, eu já perdi um pouco Da interesse no episódio Por conta disso O Rupert Grinch É, é bem legal de ver ele na tela Sempre quando, quando ele aparece É bem bacana, ele manda muito bem Aqui eu acho que ele perde um pouco a mão Em fazer um personagem pouco Não é carismático, mas assim Ele, ele tá tão apagado Que já é uma, uma característica do personagem mesmo Só que ele leva essa, esse apagão Muito a sério E aí fica uma coisa meio um soça de ver na, na,
0: na tela o tempo todo. É, mas, não sei, acho que, de repente, pode ter sido um erro de direção também. É um personagem muito chato, né, cara? Um personagem muito chato. Você tinha que ter uma empatia por ele. Porque a causa dele é nobre. Sim. Só que ele é um chato pra caramba. Não sei se é roteiro, se é de, como se disse, direção. É, eu acho a série toda muita, com, muito confusa, a montagem toda confusa. E não vem com essa, não, de que é porque eles vão pro outro mundo, e aí é pra ficar confuso. Não é, cara. Eu não entendi nada daquela casa, que, daquela casa da bruxa. Cara, é... Ele tava num quarto, era, a casa tem vários quartos, várias pessoas ficam lá. É, ele então... foi bater na porta da mulher, a mulher tava dormindo do lado. Não sei se é
1: um. Não sei se é uma. Parece uma, parece uma pousada. É o rosto é da bruxa, caralho. É o rosto da bruxa. Aí tem aquele teto também, que eu não, não pesquei também.
0: Não, e o final, o final, aquele ra... oh, o não... sério, velho? Que puta, nada assim eu tiro desse, desse episódio, cara visual da bruxa, legal. O visual do mundo da floresta lá, bacana também. Eu acho que a série,
1: de um modo geral, ela se prima
0: pelo, pelo visual.
1: Né? A, gente é um... ser, a série era pra ser um sketchbook, cara. É isso? Pois é. Se tivesse sido um quadrinho, talvez... Eu acho que o making off dessa série vai ser melhor que ela.
0: <risos> Lança o um sketchbook pra nós aí, pra gente ver, que acho que vai ser... O que eu gosto desse episódio é uma ideia muito legal que é a galera que investiga o sobrenatural, né? Que ele faz parte de uma sociedade que, que tenta investigar o sobrenatural, que para dar uma de, de uma forma científica, né? É, é meio que aquela coisa, aquele. Lembra muito aqueles é, grupos, né? Do, da, daquela época, aqueles grupos cardecistas né? Que pesquisam o outro, o outro lado. Mas assim, não, cara. Eles são mais cientistas. Eles são mais aquele, aquela associação Terra Redonda que tem hoje, que fala que vai pagar uma grana pra quem provar pra eles que faz um bagulho sobrenatural. Natural. Ah, tá. Sei. Eles eram meio que cientistas e eram financiados por um, por um filantropo que queria investigar essas coisas de uma forma científica. Provar de forma que fossem com dados palpáveis entendeu? Uhum. Esse era o objetivo dessa sociedade que ele fazia parte. Uhum. Isso encaixa perfeito aí numa historinha de RPG, ó, de várias ideias. Aí ó, já, já põe no papel, já anota aí. Achei isso é muito louco, Por isso que eu achei da hora é <risos> série não, dá episódio. Então, acho que é só,
1: o, o visual da série aqui é o que mais se taca, não tem uma, um, um roteiro minimamente bom, né, assim, ele é coeso em alguns momentos, mas não é, não é nada de, ah, é que você fala, nossa, que episódio, assim, acho que, na verdade, a série, a série não teve, nenhuma série teve, nenhum episódio dessa série teve esse
0: impacto, mas aqui foi só medíocre, né, bem medíocre. Pra mim aqui, ó, é o ver que Lovecraft não serve pra ser adaptado dessa forma, cara. Parem. Se Del Toro quer fazer uma montanha da loucura desse jeito aqui, amiguinho, para. Realmente, nem deixem ele fazer. Não deixem. Realmente, aí já... Vão estragar uma história com grande potencial, mas ela tem que ser mexida. Sabe? Ela tem que ser mexida. Assim, péssimas adaptações do Lovecraft. Péssimas. Triste. Mas vamos para o penúltimo episódio. Estamos chegando no fim, gente. Fica com a gente aí, caralho. Só mais dois. Que é a inspeção. Cara, eu vou te falar que eu tava apaixonado por esse episódio. Até chegar ao final, né? <risos> The yeah. Eu entendo, eu compartilho. compartilho. Cara, a trilha sonora é. maravilhosa, direção de arte perfeita, mano. Uhum. Que, que, puta, que louco essa, essa filmagem dessa, dessa, desse episódio, cara. Aquela estética dos anos
1: 80, né? Que, sempre, que a maior. Que a, que sempre é um abraço, né? Quando a gente vê essa bem analógica, né? Tudo muito.
0: Música eletrônica, muito assim, da, típica da, da época, né, mano?
1: E, e uma coisa que, me, que eu gosto muito do, do, do estilo de, de, de filme é justamente esses filmes que se passam em um ambiente só, né? Eu acho que quando o, o, o diretor, ele consegue fazer com que você fique uma hora olhando pro mesmo cenário, com os mesmos personagens ali, e, e toda a ação acontece através dos dias é, eu acho que isso é sensacional, sabe? Tipo, é uma coisa que me prende muito, assim, eu, sempre quando eu vejo um filme com essa, com essa estética, eu, eu, eu paro pra assistir. Nem sempre dá certo, mas já, já vi bastante coisa legal. E aqui não foi diferente. Você começa assim, você, ele começa a escalonar através do da começa começa bem ali, eles te, tentando se, se entender por que que eles estão ali. Tem, obviamente, sempre aquele anfitrião excêntrico, né? Que aqui não é diferente, que começa a dar aquelas, aquelas dicas, né? Que Explicando os motivos de ter levado aquela... E como essa coisa vai desenrolando através do, do uso de drogas do, da galera e tal, e eles se conhecendo através da... deles, é, é... Cara, é sensacional. Você quer chegar até o final do
0: episódio. O único problema desse episódio é que o final chega. Bom, um, bom, um bom exemplo disso que você falou, de filmes que se passam em um único ambiente, é, pô... O cães de aluguel, né, mano?
1: É, cães de aluguel, os o, é, o
0: Diabo. É, o diálogo. O Tarantino gosta desse, desse bagulho, né? E sabe fazer, né? Então, isso que é a questão. É um negócio difícil, porque você tem que manter um interesse numa ação que é simplesmente, em grande parte, intelectual, né? É, realmente. É uma troca. Claro que você tem todo um trabalho de câmera, né? De como você vai trocar de um personagem para outro. Quando você vai abrir para mostrar o grupo todo. Tem todo esse trabalho. Mas, em grande parte, o que te prende é o diálogo, né? É a, é a interação entre esses personagens as diferentes e tem que ser bons personagens né tem que ser personagens interessantes que, que tenham liga na hora que eles começam a interagir né uhum. mas eu acho que assim um dos pontos que esse episódio peca assim como é um pouco nisso assim eu não acho todos os personagens tão interessantes é, não acho que eles têm tanta liga é, não acho que os diálogos são tão interessantes eles começam muito legal mas já começa na metade do episódio e já começa puta mano para onde que esse bagulho vai dar tá ficando já tá ficando estranho é, não sei. É, e, e, mas o que me prende aqui mesmo é, é a forma estética da construção de todo esse ambiente, a cor escolhida, sabe? É, alguns desses personagens realmente me prenderam pra caramba. O anfitrião, que é, que é o Peter Weller, né? Que é o, o nosso eterno Robocop. Uhum.
1: Que eu acho que não foi eu Acho que ele não foi escolhido à não, toa não. pra fazer esse episódio. Eu acho que foi para ter mais essa referência artentista aí sei lá. Um easter eggzinho que eu criei na minha cabeça. Mas deve
0: ser. Então, e aí, as, as, é, aí eu não sabia, porque eles não davam o mesmo tempo de importância pra esses personagens. É, eu sinto, por exemplo, o personagem do Eric André, que é o Randall, que é o músico. É, ele tem mais interação ali. Parece, às vezes eu tava pensando até que, mano, eu acho que é, o bagulho é sobre ele, eu acho.
1: É, dá a entender porque às vezes ele, parece que ele tem ali uma carga de importância maior pro trião, né? Você acha que é o que gira em torno dele, da música dele, né? De alguma coisa que ele cria.
0: É, então, então eu acho que eles, aos poucos eles foram me, me, me prendendo nesse diálogo, assim, eu acho que começa muito legal. Não tem to suficiente, é, tinha que ter acontecido mais coisa, tinha que ter coisa sido, sido mais revelada, Sabe, eles podiam ter interagido mais, todos eles terem mais tempo de importância. E, e aí chega o fim, cara. Estraga esse episódio inteiro. <risos> o que, que esse episódio queria? Me fala, o que, que esse episódio queria, cara? É, queria ser ruim, né? Sei lá Final, mano
1: e, e, e tava muito interessante, inclusive Por conta que eles, eles fazem questão De, de falar a, a área de atuação de cada um Então lá a gente tem um músico, né? Tem um... Eu queria saber qual a relação Por que, que esses caras foram escolhidos assim? É, então, a hora que começa a falar Ah, um é músico, a outra é cientista Tem um, um, um romancista Tem um cara lá que é, 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 tipo aficionado, aficionado, por... é aficionado por Arquitetura e tem uma médica, né, que é braço direito lá do, do, do Esquisitão Aí você imagina, pô, deve, as profissões deles, né, deve, deve fazer algum, algum sentido aqui nessa narrativa E no final não, não tem impacto nenhum, não tem, não tem influência nenhuma Que eu acho que é uma puta perda de oportunidade nesse
0: sentido Eu fiquei assim, tentando buscar a lógica, falei, mano, será que eu tô burro, sou, sou eu que não tô fazendo consumir as coisas, que tô querendo construir lógica, né, tudo. Não, mano, mas você tá construindo uma narrativa, tem que ter alguma coisa, cara. É, né. Tá entregando coisas, não fechou nada, não deu nada, não sei o que que aconteceu, que bicho, mano. <risos> é, e, e assim, aí quando
1: chega, é que eles chegam na sala, finalmente eles vai Aí, vai ser revelado O motivo desse
0: né? é, Revelar o propósito
1: É Aí eles Aí mostra lá O A estatueta né Que o anfitrião Ele conseguiu A estatueta Eu achei que tem, tem Aí eu falei Pô, legal Então Eu acho
0: Vai, tava aceitando
1: É, eu falei Não, legal Aqui a estatueta Ok Tipo, pô O cara Eu acho que ele deve ter trazido aqui Pessoas de diversas áreas Talvez pra poder Cada um Na sua modo Dar uma concepção Pra esse objeto que tá na...
0: Mas ele chega a comentar Uma coisa assim E não fala lá dentro Ele não fala um bagulho Ah, eu trouxe cada um De uma área Mas no fim Não tem diferença Cara, exatamente, ele fala e no final não tem. Podia ser assim, três malucos cracudos <risos> aleatoriamente ali.
1: Acho que os cracudos iam gostar. É, ia mas... deixar <risos> E aí, acaba que, meu, vira uma coisa física, aquele horror físico, né? De novo, trazendo Lovecraft também de uma forma, acho que, muito, bastante deturpada, né? E assim, olha, porra, não. Aí virou, virou um terror qualquer de um monstro que sai correndo atrás de todo mundo. Aí tem ali a galera que tá tentando sobreviver e aí não Por que, que uns sobreviveram, outros não. Por que que aqueles dois, o músico e a cientista, sobreviveram? Pois é, cara. Aí o Hector, que até então não tinha feito porra nenhuma, ele quer ser o herói, né? é pegar uma K-47 que tava na
0: Uma hora que ele tá chorando, o cara fala essa K aqui, aí ele chora. É. o que que é, mano? Trazer <risos> algum simbolismo
1: pro uma K-47, pô. Pra... É só pra justificar que tem uma arma ali, que essa arma vai ser usada em, em algumas cenas, só. E aí você vê, assim, o monstro saindo pelo esgoto depois que, <coughs> que o problema todo já se instalou, aí dá aquele, aquele... abre, né? Abre o plano, aí de você ver a cidade inteira. E aí, o um monstrinho lá. Uma cidade
0: vagabunda que tem clipe aí de música fazendo a cidade melhor, hein, cara? Porra, nem fala. nem, nem falar Apesar de eu achar esteticamente legal e tal, assim, não ligo tanto, é bem mal feitinha, né?
1: Não, ah, é bem chifrinho. É bem chifrinho.
0: Mas, pô, aqui eu acho que foi, assim, um,
1: um dos maiores... Uma das maiores perdas de oportunidade que eu já vi dentro de, de
0: algo audiovisual, assim. Porque realmente é... Perdiçaram um baita de um potencial aqui. Nossa, mas ó, na metade eu já tava com medo, cara. Porque eu falei, mano, tá muito complexo. Esse cara vai terminar isso como, velho? Pois é.
1: <risos>
0: não terminaram, não terminaram. Não, não terminaram. Zero... Ah, é isso aí, ó. De um monstro. Oh, a gente não sabe mais o que fazer termina do não jeito que, é que tá. Não tá sem ideia, velho É, pode crer Não sabe o que filmar O cara tá fazendo Uma aventura mó complexa Chega no finalzinho lá, mano Foda-se De qualquer jeito, né? <risos> Chamaram o Stephen King Pra terminar Bom, vamos para O último episódio Oitavo e último episódio Que é O, o Murmúrio Cara, de terror assim Eu acho que ele é o que Me deixou mais Com mais, mais medinho, assim
1: é, então, eu acho. Eu falei que a, o segundo episódio. Eu tinha comentado que o, tinha, o segundo episódio que eu mais gostei, que é aquele da estética, né? O primeiro foi esse. É, não porque realmente ele é muito bom, esplendoroso. Não, porque todos os contos aqui eles são muito medianos, né? E esse aqui, ele é um mediano pra bom. Porque ele traz aqui um pouco daquela. Aquele terror mais dramático, né? Tem ali uma, uma camada.
0: Assim, se a gente parar pra pensar no que essa série tá se propondo, esse, esse episódio aqui, ele é um terror mais. É, como que eu posso dizer, mano? Ele é mais... Pé no chão, pé no chão, é foda, cara Ele tá mais próximo que hoje, sabe? Uhum. Então ele é mais fácil para um público geral gostar Sim é, assim, é que ele tá no final, né? O cara tem que chegar até esse aí, pô. Que inclusive é um ponto também do Guilherme Del Toro, né? É esse o esse, um, um murmúrio, né? O ponto é dele também Assim, eu gostei também desse... Ele tá ali no meu top 3, com certeza. É, então, os três os meus top 3 aqui, é... Pra mim, primeiro é o top, cê, depois é aquele por fora da, da, da menina, né? Que quer ser, ser bela e se enturnar. E o terceiro é esse aqui, é o Murmúrio. Eu acho esteticamente muito louco, cara É, esteticamente E, a... e aí ele, aqui ele traz
1: mais Um, um foco maior pra, pra Interação do casal, né da, Das ações ali, do, do, da química Que aquele casal, aparentemente, eles começam A demonstrar a certa química, apesar que Não é muita no começo E aí essa dissipação, e aí depois Esse essa,
0: rompimento aí, já
1: Né, o ponto de O casal ali ter, entrar naquela crise Ferrada que eles estão
0: é, Mas aqui, é bastante química entre eles, porque acontece que eles têm um trauma no meio ali, a mulher não consegue superar e o casal tá em crise. Fora ali do marido e mulher, eles têm muita química, cara, eles têm o mesmo, o mesmo amor pelo, pelo, pela, mesma, pela mesma coisa. E isso não é fácil de você conseguir. Não, não... Assim, não digo que isso é o ideal, talvez seja até ruim, mas pra eles funciona muito aparentemente.
1: É, o que une eles, assim, eles têm, lógico, um, um carinho, um respeito ali, muito. É... Mas você percebe que a união mesmo, acho que o mais
0: forte da união deles ali é... Ah, mas eu acho que é mais por parte da ela, né? Por parte da da, da esposa, né? É, pode da esposa. Evitando essa, essa proximidade, ela tá nesse hum. trauma, nunca fala sobre o filho. O marido, né, que é o que é o, que é o Edgar, vivido pelo a Andrew Lincoln, como a gente falou, é o, o Rick, né? Do Walking Dead. Grande Rick. Rick, saudade do Rick, cara. Rick clássico. Não, o é o Rick clássico. O Rick, Rick clássico, é de é policial.
1: Isso. <risos> Gostava mais dele
0: com o chapeuzinho. É, chapeuzinho é o, é, o é, então, é o clássico. Ele tá tentando, cara, ele tá tentando esse tá, assim, relacionamento, sabe? Ela é que... Ela que tá resistente, mas tem uma química clara ali, sabe? Ela ri, ela fica feliz com ele. Pra se aproximar mais, ela, ela afasta, né?
1: É, e aqui é, é, tá claro, né, que essa série, que, que esse episódio aqui, ele, ele gira em torno do luto, né? Acho que é o tema principal aqui, e que ela não conseguiu, na, quando, a, quando a filha morreu, não conseguiu, não conseguiu chorar, né, a perda da filha, não processou a perda da filha, até que isso trouxe aí pra ela essas complicações no casamento, como uma pessoa mais, mais embotada e tal, até que eles vão até essa casa e ela começa a ter essas visões aí da, do menino que morreu, que inclusive quem matou foi a mãe do menino, e depois a mãe do menino se mata, é, e aí ela, e aí, assim, é, e aí ela com, começa a processar a perda da filha a partir do momento em que ela começa a se preocupar com o menino que já morreu, né, com a história dele, é, quem era essa criança. É, como que ela morreu e aí ela começa a ter aquela, aquele ímpeto de querer ajudar aquele aquele espírito que de uma forma até materna que e aí quando ele ela livra aquele espírito do menino né que ele encontra finalmente a luz aquilo é a salvação, é a salvação do, do moleque e também enquanto mãe lutada enquanto mulher enfim então é assim eu acho que que faz eu gostar desse desse episódio mais do que todos os outros acho que é a sensibilidade com que com, como é junto com a, com a questão do terror, que eu acho que eu lembro que eu tive essa sensação de ter gostado tanto de, um, de, um, de algo de terror de um, visto de uma forma mais sensível quando eu assisti A Maldição da Residência Rio. Trata também aí traumas e tal, de uma forma bastante interessante aí, envolvendo o terror, que também me, me trouxe essa, essa, essa sensação.
0: É, essa, esse episódio, Ele, como eu falei, ele tem essa, essa montagem mais, mais como do filme de terror de hoje, né? Então, os sustos que ele, que ele, que ele dá são muito parecidos com o que é feito em filmes modernos aí de, de terror. Mas o que me agrada mesmo nele é a estética, cara. Eu gosto muito de como é filmado essa ilha, esse vazio, esse lugar. Que ele é meio medonho só por ele ser nessa ilha, cara. Sabe, você tá sozinho, sabe? Eu acho que me colocar no lugar dessa mulher que, que é, o, que é o, o espírito que assombra essa casa Enquanto ela descobriu essa história foi bem interessante Mas o final eu também achei uma extrema bobagem, cara Nossa Mas a uh, como, como ele terminou assim ou como oh, que... Então ela se resolvendo com o problema dela Isso pra mim tinha que acontecer, é interessante Mas a revelação aí mostra o espírito da mulher, o espírito da criança Precisa dessas bobagens mesmo, cara? Sabe, não pode ser uma coisa mais subjetiva Não pode ser algo mais interessante, mais criativo é eu, eu
1: esses jumps é, é, é aqui aqui é desnecessário eu acho que de quer também para mim já é uma coisa que já já cansou um pouco eu tô falando
0: mais daquele final mesmo assim que aparece a espírito da mulher lá toda bonitinha vestida de azul hum. tá pulando sabe Pra quê? para que aquilo mas tipo ô oh, seu burro se você não entendeu aqui ó vou te mostrar o que, que é vamos que de dar mastigado, né? Faz essa resolução aí de outra forma, dessa, dessa fantasma do, O menino até que é interessante, mas interessante Ele desvanece simplesmente e tal Eu até gosto da construção de terror aqui Não tem tanto jumpscare é, Eu gosto, eu gosto desse terrorzinho aí Desse terrorzinho do fantasma aí Coisa que passa correndo pela porta. Isso me pega ainda. Então eu gosto de como é feito aqui. Apesar de não ter novidade nenhuma. Uhum. É, o que realmente eu acho que tem é essa questão. Eu, eu tava sentindo muito mais angústia por essa mulher que tinha que ficar nesse lugar sozinho com o filho do que aconteceu ali no final, do que
1: essa coisa de fantasminha, cara. É, o que, o que me chamou muita atenção né, nessa, nessa série é como que, nesse episódio, como que eles trabalham a questão... Porque o lugar, apesar de ser um lugar bonito, né, onde eles estão ali, é um lugar triste. A casa... A casa é uma casa né, bonita, mas é uma casa triste, uma casa sem luz. E aí eu acho que como se constrói essa questão da tristeza, <risos> é, não só no personagem, <risos> mas em sim tudo que está em volta dele, eu acho que isso foi. Acho que isso funcionou muito bem. Acho que é bem legal a forma como eles construíram
0: isso. Bom, enfim, passamos aí por todos os episódios oito episódios. Deste gabinete do Del Toro. Puta! A tá mal de gabinete o Del Toro. <risos> Melhor trocar de gabinete. <risos> mas, Silvio Lelis eu sei que a é uma antologia, são episódios separados, né, mas temos que fazer aí um geralzão, né, da, da, da série, e dar uma nota pro geral dela a gente falou episódio por episódio, ficou claro lá em qual era os nossos episódios, a gente deu o top 3 né? qual que é esse top 3 mesmo, Silvio
1: o meu fica, o primeiro fica o Murmúrio, o segundo a da menina lá que passa o esquerdo na cara,
0: e o terceiro
1: o do Alienígena é, o seu
0: segundo é o... o, seu segundo é, o seu é, terceiro. é o meu segundo também
1: e assim, de um modo geral, assim é... a série ela contou com um com episódios muito medíocres, né? Assim. E aqui medíocre, lógico, a palavra medíocre não quer dizer ruim, né? Mas mediano.
0: Mas medíocre é de ano, cara. É que a gente espera o além, né? Sempre a gente tá esperando acima do da média, né?
1: E aqui, e aqui mais ainda porque a gente tá falando do Guilherme Del Toro que tem um, um currículo né? até que é, interessante com erros e acertos e tal, mas ele, te, ele traz ali uma característica muito própria, né? Igual o Tim Burton tem a sua assinatura, o Guilherme Del Toro também tem, que é uma coisa que agrada bastante. Então a gente vai já assistir com uma, com uma expectativa alta. E não, não surpreende nenhum dos episódios por conta de isso assim, tem episódios que são bons, como a gente listou aqui. Pra mim, são três, pra, pra gente são, são três episódios. E aí, por conta disso, eu vou dar uma nota três, né? Mais ali, um três quase por um dois. Um três é, é justo, é que ser dois e meio. Hein? você falou que é medíocre, é então dois pra, já que a nossa régua é cinco, eu, eu vou de
0: dois e meio. Vou de dois e meio, Parece mais coerente. É. <risos> <risos> Olha, eu aqui eu vim me inteiro na nota dois Tô sendo influenciado. <risos> Bom. Olha, o que essa série veio pra me mostrar? Me, me abrir os olhos? Porque eu era desses caras que viviam querendo adaptações do Lovecraft. Eu já estava cético depois que eu assisti A Cor Caiu do Espaço. Eu sei que você curte, é Não uhum. Eu acho assim um lixo completo. Mas como adaptação do Lovecraft, acho que ela comete praticamente o mesmo erro. Hoje, agora, vem do mesmo erro que essa série faz. Que é ser muito, muito literal na, na obra dele. Então aí, a série serviu pra me abrir os olhos. Não quero adaptações literais do Lovecraft. Pelo amor de Deus, cara. Vamos interpretar, vamos... Pô, vamos aí, diretor, vamos, escritores. Lovecraft tem sim encontros legais que dá pra fazer coisa melhor que essa série faz. É ridículo o que essa série faz. Ridículo. Isso já me deixou bastante triste. Por ser do Del Toro, já tinha uma expectativa alta, como a gente falou. Puta, a gente fica lá com a régua muito acima. É, e aí acha o medíocre ruim. É foda. Isso gente acontece. É. Essa parte do jogo. E, e puta... Depois dessa série, Del Toro caiu um pouco no meu conceito, ó, cara. Achei tudo que foi feito aqui bem, assim, como você falou, medíocre, mas medíocre por ruim, cara. Inclinando ali, sabe? Uh, querendo ir por ruim. <risos> Opa, caiu ruim. Se tropeçar, fica ruim. <risos> então isso é triste, mano. É triste. É, visualmente, fantástico, mano. Fantástico. Acho que Guilherme Del Toro tem que deixar de escrever, ser diretor e só fazer ali direção de arte, essas coisas. E é muito bom, sabe? Visualmente, essa série é top. Ela... E é o que mais decepcionante, né? Porque ela parece super um, um, uma obra premium que vai te entregar histórias igualmente interessantes quanto visual e não. Né? Ela tem, no geral, só visuais interessantes mesmo. Infelizmente. Dito isso, a minha nota para o gabinete do, do Del Toro. E, ó, oh, tem que falar um bagulho que esqueci. <risos> Amanda. Que as aberturas do Del Toro horríveis, mano. Ah, as introduções que ele faz, né? É, muito legal essa ideia, mas eu não gostei, cara, do jeito que tá. Tava ali, não sei dizer direito, mano. É, passou, pra mim, passou muito despercebido, pra falar a verdade. É, eu não eu não entendia nada, eu, não, eu entrava no episódio ainda sem saber nada do que ele falou, velho.
1: Pra mim, as aberturas do, do Goosebumps, aquela série lá de... Era, eram mais interessantes do que essa daqui.
0: Pois é. <risos> Bom, de tudo isso, agora sim, agora finalmente, a minha nota para essa série é dois. Dois, cara. Como eu disse, inclinando por ruim ali, passei um. Triste. Né? vamos ver, não sei se vai ter mais temporada espero que tenha, gosto muito de antologia, espero que, sei lá, de melhore nas próximas temporadas, né?
1: É, é, plano pra manga tem, material pra ser trabalhado de monte aí, ainda mais essa, essa temática aí, se eles forem, se eles forem pegar Alan Poe, Lovecraft e Stephen King pra adaptar pra os contos deles, né? Pra, pra adaptar pra, pra série, vixi, a gente tem pra mais de 10
0: anos aí de... É, mas acho que eles podem ficar nessa aí também, de pegar uma galera um, uns contos de uns autores não tão conhecidos e tal, é, mas contos interessantes, né, gente? Ou escreve contos originais pra própria série, né? Pô. Mas enfim, obrigado você, meu amigo, que nos acompanhou até aqui, sei que deve ser uma ou duas pessoas... Obrigado mãe Muita gente começa Mas a maioria não chega no fim A gente é muito ruim assim gente Pelo amor de Deus A gente é tão enfadonho Enfim, Obrigado você guerreiro Que chegou até o final Desse episódio Curta nossas páginas Nossas redes sociais Nossos Tudo aí Brau e Pleu Deixa as bagulhas aí Que vocês estão ligados Comenta no episódio Mesmo sabendo que ninguém vai comentar Mas é bom Faz o um
1: esforço Até pra discordar Discorda O discord ele A discordância também Dá engajamento
0: Pô, você falar, isso Aí o cara não vai discordar mano. <risos> Enfim, galera, é isso Um abraço e até o próximo episódio Falou